0: První list těmoťovi tří, 1 7. <coughs> Věrohodné je to slovo. Usilují někdo o biskupství, touží po dobré práci. Biskup, který má být bezúhonný, muž jedné ženy, střídný, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, nepijan, nerváč, Nýbrž mírný, nesvárlivý nebo hrabivý má dobře vést svou rodinu a udržovat děti v poslušnosti, se vší počestností. Neumí někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev. Nemá být teprve nedávno obrácený, aby nespíšněl a neuparodou dáblová odsouzení. A musí však mít dobré také dobré svědectví od těch, kdo stojí mimo, aby neopadl do pohánění a do ňá léčky. Tak víme znovu, že náš svět je plný mužů, kteří umí hodně věcí. Jak jsme řekli včera. Ale vidíme všude kolem nás muží, kteří neumí dělat podstatné věci. První kapitola Bible říká, že všecko, co Bůh stvořil, bylo dobré. A, a Bůh nás stvořil a dal nám nějaký plán, nějaký systém, nějakou organizaci. A jeho plán byl, aby muž miloval svou ženu, sloužil jí, staral se o ně. Jeho plán byl, aby ten manžel, muž byl milující, starostlivý, zodpovědný, věrný, spolehlivý, mužný. A Boží taky měl plán pro, pro ženy, aby manželka se podřídila takovému muži a podporovala ho a spolupracovala s ním. A kde děti se podřídili, otci a mámě, a kde každý člen rodiny i společnostní oslávil Boha svou roli, jak muž, žena nebo dítě. Ale otázka dnes ráno znovu je, kde vidíme takové rodiny, kde vidíme takové muže, kde vidíme takové ženy a kde vidíme takové děti. Kde vidíme ženy, které se podřídí svým manželům a kterou můžu říct, důvěřují svému muži. On se o mě starál, mě ochranuje, je mi věrný, vážím si ho kde vidíme muže, kteří vedou své kluky a hoky a učí je, aby použili všechno, co Bůh jim dá k boží slávě. Pravda je, že žijeme ve světě, kde muž může stát v čele celého národa a ještě vůbec neumí vést svou vlastní rodinu. To je šokující, že? že? Že muž stojí v čele celého národu, ale vůbec nemá sebe kontrolu. Neumí vést své fyzické touhy. Nemá sebe ovládány. Člověk může vést celou korporaci, celou firmu, ale nemůže vést doma jednu ženu a tři děti. <kly> Jak je to možné? Proč je svět tak hloupý? Že oni nevidí ty věci. A bože, to je svět, ve kterém žijeme. Což je důvod, proč Evangelium mění úplně všecko. Hlavný důvod, proč vy jste tady ne, abyste mohli mít lepší rodiny. Ale kvůli tomu, že Pán Ježíš Kristus vás zachránil. A svým evangelium, Ježíš vás, mě, nás, On nás postupně mění. Abychom znovu žili podle Jeho plánu. Abychom měli mezi sebou radost a klid a pokoj, který Bůh pro nás měl od začátku. Evangelium změní všechno. List Tudový 2, 11 až 14, tam Čteme, zjevila se totiž boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožností a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku. Evangelium učí. Nejenom učí, abychom mohli být zachráněni, učí nás, abychom správně žili. Tomto světu. A Pavel pokračuje, očekávající tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista, který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a učistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skuci. Znovu Evangelium nás nejenom zachrání, ale postupně nás posvěcuje, Změní celou rodinu a dává jí důvod pro existenci, důvod pro manželství, důvod pro roli. A to je důvod, proč studujeme tento text. Tento text učí, jak to má být doma. Hlavně učí muže, co mají dělat oni v rodině. Prvný Timoteovi 3, verš čtěří, říká starší, který je vzor pro, pro každého muže, má dobře vést svou rodinu a udržovat dětí poslušností se vší počasnosti. To je velmi dobrý překlad toho verše. Ale možná trošku přesněji překlad je Pavlikův překlad. Starší musí dobře vedoucí svůj vlastní dům. Děti mající v podřízenosti se vší důstojnou vážností. Podřízenost, nebo slova jsou podřídit se, znamená nechát se vést, poddat se něčí vůli. Znamená, že je větší autorita nad tebou, autorita, kterou musíš poslouchat. A dnes ráno, Chceme společně porovnat důležité pravdy ohledně toho, co říká Boží slovo o tom, jak muži musí udržovat dětí v podřízenosti. Pavel podobně píše každému křesťanskému otci v efeskému vers 4. A vy, otcové, nejdrážděte své dětí kněvu, ale vychovávejte příkaz, vychovávejte je Pánově kazný a napomenutí. A Pavel znovu píše v Koloským 3.20. Děti, poslouchejte své rodiče ve všem, neboť to je milé v pánu. Tak, bratři, Boží slovo říká, že vaše děti musí se k tobě podřídit. Musí se tobě podřídit. První pravda ohledně toho příkazání je, že pokud neučíš tvoje děti, aby se ti podřídili, ty se nepodřízuješ Bohu. Pokud neučíš tvoje děti, aby se ti podřídili, ty se nepodřízuješ Bohu. Bůh, Bůh nám nedal nedoporučený. Nedoporuč, Nen, není to jeho prozba. A je to jeho přikázání, že musíme mít děti v podřízenosti. Není to návrh, není to názor, a je to přikázání. A to znamená, že žádný z nás nemá právo vychovávat své děti podle své představy, což je velmi podstatné. Nemáme právo vychovávat děti způsobem, jak chceme my. Tvoje děti ve skutečnosti nejsou tvoje děti. Oni patří Bohu. Bůh je stvořil a z milosti, v lásce nám půjčil. Nejsou naše děti. A když Bůh se pro ně přijde, bude chtít, aby byli v dobrém stavu. Tak pokud neučíš tvoje děti, aby se ti podřídili, jsi viny z následujících věcech. Jsi ve spouře proti Bohu a učíš své děti, že oni panují a že ty se jim podřídíš. Jsi viny z toho, že tvoje děti jsou střed tvého života a Bůh není? Že tvoje děti mají větší autoritu, než má Bůh? Jsi viný z toho, že nemiluješ svou manželku, protože neučíš děti, že musí respektovat mámu a poslouchat ji, čímž ji neochranuješ. <laughs> Kolikrát jsem viděl v parku, v obchodu nějaký mladý kluk, jak nadává mámě a dělá otec. To je strašně velký řík. A navíc, pokud nechováme, vychováme naše děti správně, dovolíme, aby děti se vzbouřili proti Bohu, což je jako otec, který dovoluje svým dětem hrát si na dálnici před, před kamionem. A což naposled znamená, že nebereš boží slovo vážně, uvěřuješ mu a chováš se jako ateista. Jsou velmi velké říky. Možná to často nevidíme takhle, ale je to pravda. Jestli nevychováváme naše děti podle Božího přikázání, my jsme v říku a v způře. Proto další pravda, která vyplývá z toho přikázání, je, že musíme trestat naše děti. Musíme trestat naše děti. Většina lidí budou, bude souhlásit, že je potřeba nějak potrestovat a disciplinovat své děti. Otázka není, jestli musíme, ale otázka je, jak to musíme dělat. Nebudeme mluvit o tom, jak psychologie infikuje všude církve, ale destrukce a zkázá kvůli psychologii a humanismus je všude vidět i bohužel ve zborech. A jeden z důvodů je kvůli způsobu potrestání. Boží slovo nejen říká, že děti musíme potrestat, ale říká, jak je musíme potrestat. Říká, že musíme používat hůl. Svět říká, že to není nutné. Nežijeme ve starověku, jsme vzděláni, už máme elektřinu, nejsme babaři a více víc říká, že to je i ty rány. A to je od stejných lidí, kteří říkají, že žena má právo na potrat svého vlastního dítě. A pravda, pravda je, Boží říká, že ty máš jenom dvě možnosti. Můžeš se bát člověka a potřídit, potřídit se jemu a, a jeho falečné moudrosti. Nebo můžeš se bát Boha a potřídit se poslouchat posloukat jeho slovo a potrestat, potrestat své dětí Božím způsobem? Boží slovo říká, že musíme potrestat své a nám dává velmi jasné důvody, proč musíme používat hůl. Dám vám nějaké důvody, proč musíme používat hůl, nebo nejsem si, si co říkáte, protek. Jo, protect, nebo co, co je další? Pásek. Pásek. Jsem, jsem rád, že jsem neslyšel match. Meč. meč. Okay. Okay. <laughs> Požíváme protek nebo hůl, dobře, asi hůl pro nás je asi něco trošku jiného, než měl představený šalomon, ale boží slovo říká, že musíme požívat protek nebo hůl, nebo... Ale proč? Jaké jsou důvody, proč musíme požívat protek? První důvod. Ukážeme dětem, že my jako otce i máme. Musíme se podřídit Bohu. My, jako rodiče, musíme se podřídit Bohu. Boží slovo nám říká, co musíme dělat, když děti neposlouchají. Příslovi 23, verš 13. Neodpírej chlapcí kázeň, když mu nabíješ holí nebo proutkem, nezemře. nezemře. Když nepotrstáš svého děti holí. Neposloucháš Boha a Bůh teď potrestá tebe. Podstatný důvod, proč požíváme holeje, abychom my byli poslušní. To je podstatný nejdůležitější důvod. Jestli chceme, nebo nechceme. Jestli je to čeští pro nás, nebo jednoduchý pro nás. Hlavní důvod není kvůli tomu, že junior zřešil. Hlavní důvod, proč používáme Protek je, abychom my postouchali svého orce. A mimochodem jsou, jsou dva důvody, proč Šalomon říká, že když mu nabíješ holí, nezemře. Proč Šalomon musel to říct? Asi každý z nás už ví, že on nezemře. Ale jsou důvody. První důvod je, že když nabíješ Prokopovi, on chce, aby si myslel, že on zemře. Že? On, on zbouří, kříčí a protestuje. A on chce, aby si myslel, že on zemře manipuluje. Tak proto, když mu nabíjí musíš dobře chápat, že pokud se vzbouří, víc dostane. Víc dostane. Jinými slovy, musí se řídit i během trestání. Musí být pokorný, klidný a nehydný. Může určitě brečet, ale to musí být kvůli bolesti, ne kvůli vzteku a hněvu. To je velmi těžká lekce, možná na začátku, ale musíme to, to učit dětem. A to znamená, že potom musíš mu ukazovat, ukazovat lásku. Hlavní důvod, proč protestáme, je, abychom se smířili. Když oni zřešili, i když to nebylo proti tobě, oni zřešili proti Bohu. A to znamená, že teď i vy máte Spor mezi sebou. Nemáte jednotu se svým dětem. Tak musíš vést jeho srdce, musíš mu postupně biblicky ukázat, co udělal, proti komu to udělal, proč je to řík, proč je to špatný. A musíš, musíš si s ním nebo s ním modlit, možná musíš s ním modlit před tým, před tým než mu mu dát trest. Aby viděl, že Nenávidíš ho, že miluješ ho, ale musíš poslouchat svého orce a vést tu situaci podle Božího slova. Tak to je podstatný první důvod. Ale další důvod, proč Šalman píše, že když mu nabíješ holí, nezemře. A to je, že v dek v dnech Šalomona taky byli lidé, kteří řekli, že fyzický trest je zlý. Ale Bůh je daleko moudřejší než člověk. Co jsou lidi říkají dneska, že to je špatný? Lidi řekli už dávno. Není nic nového, jak Milán kázal v první večer. Není nic nového. Co co vidíme dneska, ohledně LGBT a další věci, to jsou staré věci. Tak Boží nám říká, že musíme potrestat Oli, abychom byli poslušní rodiče. Rodiči. Další důvod, proč musíme používat U. Učíme děti, že hřích má důsledky. Učíme děti, že hřích má důsledky. Znovu, přístovy 23, 13 a, a tentokrát verš 14. Neodpírej chlapcí kázeň, když mu nabiješ holí, nezemře. Ty mu nabiješ holí a jeho duši vysvobodíš z podsvětí. světí. verše učí něco velmi důležitého. Učí, že trest má bolet. A proč? Fyzická bolest je boží plán, aby děti pochopili, že hřích má důsledky. A jinými slovy, nemůžeme řešit bez důsledků. Ve, ve skutečnosti jediný důvod, proč vůbec existuje bolest, jediný důvod, proč existuje bolest, je kvůli říchu. Je kvůli říku. Můzdou říku, jak jsme slyšeli v nedělý večer, můzdou říku je co? Smrt. A to, to, to platí pro, pro koho? Pro všechny. Pokud Bůh neušetřil, to je velmi velmi důležitý. Muž říku je smrt. Pokud Bůh neušetčil svého vlastního syna před svým spravedlivým hněvem, bratři a sestry, Bůh nebude šetřit vašej syny před peklem. Rozumíte mi? Jestli Bůh. Potrestal svého vlastního, milujícího, svatého syna. Proč si myslíme, že junior má všecko v pohodě s Bohem? Všecko v pořádku. Pokud opravdu věříme, že mzdou říku je smrt, musíme chápat, že to platí pro každou každého člena u nás v domě. Když Prokop tě neposlouchá, a vstoupí do ulice, potrestáš ho holý a děláš to, aby to bolelo. Chceš, aby to bolelo. Proč? Protože chceš ho zachránit. Chceš ho zachránit před fyzickou smrtí. Ale jako křesťany, my chceme ho zachránit před duchovní smrtí. Příslovy 23, verš 14 učí, že záměr potrestání je, aby se ho zachránil před Bohem. Bůh je spravedlivý naštvaný na nás, protože mě, my, my, bez důvodu ho nenávidíme. Ale v lásce Bůh nám dal přikázání, abychom výchovávali naše děti podle jeho slova. A svým slovem Bůh může zachránit naše děti. Ty mu nabiješ holy a jeho duši vysvobodíš z podsvětí. Přísloví 12, verš 18: Kárej svého sena, když je naděje, ale nedej se unést. Nedej se unést, aby se ho usmrtil. Používáme hůl, aby je zachránil. Další důvod, proč používáme hůl. Ukazujeme dětem, že je milujeme. Ukazujeme dětem, že je milujeme. Přísloví 13, vrš 24. Kdo zadružuje svou hůl, nenávidí svého syna. Kdo ho však miluje, usilovně ho kázni. Musíme chápat tady, že nenávidíct, o kterém mluví Šalomon, není o emocích. Tento otec může mít nádherné pocity vůči svým synům a dcerám. Může být velmi starostlivý a a štědrý otec nebo máma. Ale pokud zadržuje svou hůl, nenávidí svého syna nebo svou dceru, protože se nestará o jeho duši. Muž nebo žena, který zadržuje svou kůl, nechova se k synovi, jakože je to opravdu jeho syn. To je, co říká list Hebrejům 12, 4 až 7. Ještě jste se až do krve nevepřeli, nevzepřeli v boji proti hříchu a zapomněli jste na napominutí, které vám práví, práví jako synům. Můj synů neodpočíte, Nepodcenují pánovu výchovu, ani neochabují, když si od něho kárán. Neboť, koho pán miluje, toho vychovává a švíha každého, koho přijímá za syna. Snášejte to ke své výchově, Bůh s vámi zachází jako se syny. Neboť, je nějaký syn, jehož by otec nevychovával? Bohužel odpověď je: Hanna, dneska. jste však bez výchovy, již se stali účastní všichni, potom jste nemanželské děti a ne synové. Používáme Hůl, abychom ukázali dětem, že je milujeme. Já jsem vám vyprávěl včera, jak jsem měl velkou příležitost bydlet s tou a v Lidících. Bydl jsem tam s nimi tři měsíce. A musím vám říct, tak když jsem byl mladý, tak tě jsem často dostal na zadek. Jo? Můj otec mi dal hodně. Což bylo správný. Ale musím říct, že když jsem bydlel s tou rodinou, a jsem viděl něco, co jsem nikdy neviděl. Nebo aspoň slyšel. Aspoň nám si, že oni mají šiři děti A nejmladší, nejmladší v té době asi měl pět let. A on někou zřešil a dělal nějaké říšně věci a, a táta jako uvaroval a neposlouchal, tak on ho velou rukou tam vedle do ovivaku. A já jsem slyšel, jak ten mladý klub to dostal na zadek. a musím říct, že já jsem byl v šoku. Já jsem si myslel, že to je ty rány. Jak nejenom kolikrát, ale jak tvrdě. To dostal. Ale co bylo šokujíčejší, že pět minut pozdě otec a syn přišli ven rukou v ruce a ten mladý kluk měl strašně velký úsměv a chtěl jenom být s tátou. Já jsem nikdy neviděl něco takového. Že normálně, když syn něco dostane na zadek, on potom je naštvaný. Ale jsem viděl, že ten mladý kluk chápal, že jeho otec ho miluje. A potom jsem zjistil, že oni spolu probírali Boží slovo. Co udělal ten mladý kluk? A potom on to dostal na zárek, ale potom se spolu modlili. Že on vedl srdce svého syna k Bohu, aby ten mladý kluk vyznal své říky k Bohu. A potom otec a syn milí mezi sebou klid a pokoj. Pracujte, sestry, to je obraz evangelia. Bůh nás taky potrestá. Proč? Abychom měli s ním dobrý vztah. Musí nás potrestat, protože jsme byli nesvatí a chce, abychom byli svatí. Chce, abychom měli štěstí a pokoj. Bůh používá Hůl přesně kvůli tomu, že nás miluje. A to je přesně stejný důvod, proč musíme mít. Jestli milujeme svěděty. Musíme je potrestat. A potrestání je těžké. Není toho pouhodné pro nikoho. To bere hodně času, to bere hodně energie, to bere hodně emoci. A to ukazuje, že biblický trest je opět. Tak naše děti, jako lidnika, už má skoro 15, 15, 13, 11 dostává jim málo teď. Ale vzpomínám si, Lidinka dobře vzpomíná, Kolikrát dostali na zadek, když byli mladí? 10, Deset, 10, 30, 35, 40 krát denně. Ano, je to, je to pravda. Je to velká úpět. A možná, asi ve skutečnosti, manželka to udělal i víc. Protože je doma celý den s dětmi. Není to jako vhodný čas vždycky, je to čeští, to velká obě. Se snaží jako vážit, má hodně, hodně věcí dělat jako doma. A Sofinka nebo Kluminka nebo i táta zřešil znovu. Jsem taky dostal od mámy. Jo, desetkrát jsem tak. Není, není to vyhovující čas pro nás. A to je důvod, proč je to láska. Jeden z hlavních důvodů, proč rodiče to nedělá, je, že je to čeští a bere hodně času. A my, jako lidi, jsme liní a sobečtí. A můžu vám říct, bratři a sestry, že je daleko lepší jako to vidím jako mezi vámi, že máte dobré vztahy jako s vašimi dětmi. Jo? A já to vidím u nás Toma, jo? že mám dobrý vztah s mojí holkami. Že mám, máme dobrý vztah, jako mezi sebou. Že, že je to radost pro mě trávit čas se svou rodinu. Není to obřem, no? To není, že já radši být jako s dalšími lidmi. Jo? A můžu říct, že kdybych měl nejpostušní děti, kdyby byly sobecký a sebestředný, Nebych chtěl, nechtěl bych ho trávit částnými, ale pokud je to takhle, je to kvůli mě. Je to díky mě. Že jsem je nevychovával podle Božího slova. A teď vidím dobře ty důsledky. Boží slovo opravdu funguje. Boží slovo je plný moudrosti. Ano, bere hodně času, bere hodně energie, bere hodně emoci. Ale Boží slovo má pravdu a vede nás správným směrem. A jestli opravdu milujeme svěděti, musíme je trestat. Protože tvoje dítě je otrok říku. Jeho největší problém je, že je padlý, nemá sebeovládání. Trest mu dává, co potřebuje, aby poslouchal, aby měl skutečnou radost a pokoj. My, jako křesťané, chápeme, jak mizerný jsme byli, když jsme byli hluboce v říku. Jo, a vzpomínám si, když, když naše děti byly jako v tom věku a hodně, hodně dostali, a když neměli mě jako sebe sebeovládání, a potom jsme jim dali jako na zadek, a, a hned, deset minut později, oni byli úplně jiné děti. Že my jsme viděli, že teď oni mají radost. Že dostali ten. Tu bolest dostali varovány na zadek a teď jsou schopní posloukat a mít sebe ovládány a měli větší radost. A to je stejný i s námi, že? Když činíme pokány, když Bůh nás musí potrestat, potom máme radost obnovný vztah s Bohem. A to je přesně, co chceme pro naše děti. Další důvod, proč musíme používat hůl, je, abychom je učili moudrosty abychom jej učili moudrosti. Přísloví 22, verš 15. V srdci chlapce vězí hloupost, hůl a naučený ji od něj vzdálí. Přísloví 29, verš 15. Hůl a poukárání dá moudrost, ale chlapec ponechaný, ponechaný sám sobě dělá hanbu své mace. Tak máme tolik příběhů, že? O té pravdě. Když vidíme ty kluky, jako, nebo i holky v obchodu, jak se chovají mám, je to hanba. Ale musíme jim dávat hůl, protože oni potřebují moudrost. Další důvod, proč požíváme hůl, chceme, aby další milí naše děti rádi. Chceme, aby další milí naše děti rádi. Jako křesťané chceme, aby naše děti byly příjemné a radost přinášející. Chceme, aby další lidé opravdu chtěli být s našimi dětmi a aby viděli ten velký rozdíl mezi našimi dětmi a dětmi nevěřících. A když používáme hůl, děti nás budou poslouchat a budřidovat se, nejenom doma, ale i venku. Nejhorší je, když děti neposlouchají rodiče a rodiče nic nedělají. Možná jste měli podobnou podobný zkušenost, že jste byli v restauraci nebo v obchodě a o rodinu, která vůbec neměla své děti pod kontrolou. Otraví ostatní lidi a ostatní lidé nemají rady takové děti. Je to sobecké a neslušné. tři měsíce, měsíce s tou stejnou rodinu byl jsem s nimi my jsme jeli úplně všude. Znovu, čtyři děti A můžu vám říct, že největší radost pro mě byl, když jsem byl jako s těmi dětmi. Byl opravdu úžasný čas pro mě. Nebyli takovej sebestřední sobecké děti. Ale kvůli vyučování od tátí a mámy, oni věděli, jak mluvit i s dospělými. Oni viděli, jak mít konverzaci. Ten, ten kluk má jenom pět, šest let, ale už měl schopnost mluvit se dospělými. Bylo to velmi, velmi pro mě. Já jsem řekl, Amy, já chci, abychom měli stejné jako děti. A to není jako dítí modlit pět. Ale Bůh nám dal instrukcí, abychom vychovávali naše děti. A potom vidíme, že, že naše děti můžou taky sloužit, můžou taky pomáhat, taky přinesou radost ostatním. To je milost, to je láska nejenom dětem, ale i ostatním. Tak chtěl bych teď dávat nějaká pra, praktická pravidla. Jestli musíme používat hůl. Jak to musíme dělat? Tak nějaká praktická pravidla. Tak první pravidlo. Používej boží slovo v procesu potrestány. Používej boží slovo v procesu potrestání. Znovu pří 22, verš 15. V srdci chlapce vězí hloupost, hul a naučený? Ji od něj vzdálí. Hul nestačí. Šalman napsal tu celou knihu pro svě děti. Napsal přísloví pro své děti, aby je vyučoval. Je to úžasná kniha pro nás a musíme mi to používat vyučování a vychovávání svých dětí. Musíme používat Boží slovo v procesu Předtím, než potrstáme naše děti holi, musíme s nimi probírat Boží slovo a ukázat jim na to, co říká Boží slovo o našem chování a co se stane, když Boha neposloucháme. Jo? Znovu, nechceme, aby naši děti si mysleli, že oni nejenom neposlouchali nás. Oni musou, musí často slyšet, Důvod, proč to dostávají na zárek, je, že my musíme poslouchat Boha. A proto musíme používat Boží slovo v tom procesu, aby oni viděli, že největší řík není, že neposlouchali tátu, ale že neposlouchali Boha. Že je daleko větší autorita i nad tátou. Když používáme Boží slovo, ukázíme dětem, že Boží slovo, že Bible je naší autorita. Okazuje dětem, že ty děti nejsou moje, nejsou tvoje. A mimochodem, když používáme Boží slovo během trestání, musíme být si jistý, že to není jediný moment, když oni vidí a slyší Boží slovo. To je velmi důležitý princip. Jestli používáš Boží slovo, Jenom, jestli cituješ verši, jenom když on je zřeší nebo něco. To znamená, že učíš tvoje děti, že Boží, boží slovo je jenom zákon. Že Boží slovo je požíváno jenom, když dělá něco špatného. Že Boží slovo je jenom hůl, že jenom pot, protek. To je ten záměr Božího slova. A nabádal mi včera, mimochodem, to je něco jiného. Nápadl mi včera večer. Možná, jestli ještě nejtrávíš čas jako rodina v božím slově, ještě se bojíš, nejsi úplně jistý, jak bys mohl přistupovat. Jednoduchá věc. Každý večer během večeře vem si boží slovo, vem si nějaký známý silný verš, čteš to, a můžeš jako o tom mluvit během večeří. Velmi jednoduchý. Můžeš postupně probírat žám 119. Můžeš začínat jako s tím prvným úsekem. Můžeš to jenom číst a potom položit jednoduché otázky. Nemusíš být nějaký úžasný teolog. Nemusíš jako studovat na semináři. Musíš jenom číst Boží slovo a mluvit s dětmi. O tom co říká Boží slovo. Ale nepoužívej Boží slovo jenom, když musíš je potrestat, protože oni budou mít špatný pohled na Boha. Další, další pravidlo. Uč je, že je požehnání, když posloucháme. Uč je, že je požehnání, když posloucháme. Musíme je učit, že je požehnání, když poslouchají. První žám, který naše děti se naučili na spamě, byl žám jedna. Oči velmi jasné důsledky říků a požehnání postušnosti. poslušnosti. To zdůraznuju, protože hodně mluvíme o podřízenosti a teď o potrestání, ale musíme pamatovat, že je taky požehnání v poslušnosti. Svět, dobře rozumíte tomu, že svět je potěšený. Stále a stále a stále hledaj potěšený. Potěšený jako v sportu, potěšený v sexu, potěšený vzdělání, dělání, potěšený v penězích. Oni hledají a hledají a ještě co? Ještě hledají. Proč? Protože to nenášli. Jestli pan Bůh záchránu, tě zachránil, když ti bylo 18 nebo 20 nebo 30. To znamená, že ty jsi žil daleko víc ve světě A možná ty máš větší bolest, větší zarmutek o toho, jak dlouho jsi žil ve světě, jak dlouho si hledal radost a pokoj a smysl života. I dneska se díváš zpátky na tvůj minulý život, bývalý život a nenávidíš, jak jsi žil. Vratši je sestry, já vůbec, vůbec nechci, aby moje děti žili stejným způsobem, jak jsem žil já. Já chci, aby mohli mít nejenom svatost, ale pokoj, radost a štěstí. A musíme jim ukázat znovu a znovu, že ano, je nějaký krátký potěšení, když zřešíme. Krátký. a to je klíčové slovo. Každý z nás ví, ano, jsme zřešili, měli jsme nějaké potěšení a pět, šest, sedm minut později, nebo následující den, co máme v Smutnost. prázdné srdce. Musíme používat Boží slovo a používat protek. A hůl, aby děti znovu chápili, že není úspěch v říku, není radost v říku, ale je radost ve svatosti. Další pravidlo, oledně potrestání. Používáme hůl, nebo spíš proutek. Neplácneme na tvář, nekřičíme. Nepraštíme do hlavy nebo nedáváme hrany. Nebyčujeme, netřízníme, ale dáváme na zadek. A jenom na zadek. Hospodin dobře věděl, když stvořil člověk, že zadek bude perfektný, prosezný a pro naplácaný. Tak, pokud neučíš tvoje děti, aby se ti nepodřídili, ty se nepodřízuješ Bohu. Za druhé musíme trestat naše děti. A za třetý, nehledáme povrchní podřízenost. Nehledáme povrtný podřízenost. Božímu slovu nejde jen o vnější chování. Nehledáme jenom, aby děti dělali to, co jsme řekli a zároveň měli srdce ve spouře. Každé dítě je jiné, některé děti jsou víc trodohlavej, další jsou víc tiché, některá se otevřené bouří, další se podřídí na venek, když v srdci jsou naštvané a vzpůrný. A proto musíme dobře chápat, jakou podřízenost hledá Bůh. Ještě jednou, Genesis 8:21. 21. Zaměřený lidského srdce je o jeho mladý jak? Zlé. A vzpomeňte si, že srdce shrnuje tří důležité nečelesné aspekty člověka. Jeho intelekt, emocí a vůli. Intelekt je o tom, jak myslí jeho srdce, vůle je o tom, jak, co chce jeho srdce a emoce si týká toho, jak se sítí jeho srdce. A hospodin říká, že zaměřený. Lidského srdce je od jeho mladý zlé, jeho vůle je padlé, jeho intelekt je padlý, jeho emoce jsou padlé a všechny tři věci fungují v říchu. Když Prokop řeší, všechny tři aspekty jsou zapojené. Jeho vůle je zapojená tím, že něco chce, jeho intelekt je zapojený tím, že přemýšlí o tom, jak dostane to, co chce, a jeho emoce jsou zapojené tím, že reaguje během toho celého procesu. Možná Prokop je naštvaný, protože si mu řekl ne. Nebo možná juniorně je naštvaný, protože si mu řekl, že musí posakat travu. A on to udělal, ale neudělal to s radostí. Neudělal to bez pustušnosti. On to jenom udělal na venek. A jeho srdce je proti tobě. A proto je proti Bohu. A to platí mimochodem pro každého z nás. Nestačí jenom, abychom mohli, jo, dobře, já jsem to u udělal. Četl jsem do zboru, dobře. Četl jsem Bibli sorry, no. Jo, dobře. Koupil jsem kytky pro manželku. Jo, dobře. Jo. Jako Bůh vidí, jak, jak jsme mý. Člověk zmýslí, že ho manželkou bude chtít jako kytky, když jsme to dělali jenom jako kvůli povinnosti. To nejláska. To nejpostošnost. A když junior udělal to, co jsme řekli, že musí, ale nedělal to jako v pokoře, s radostí, je to řík. A nejstačí, abychom my řekli, a dobře, posakal travu, když ještě nenávidí moje přikázány. Jsme pastýři, nejsme otrokáři, jsme pastíři. Musíme řešit srdce, nejenom skutky. Boží cíl je, abychom my byli podřízený, aby Prokop byl podřízený ve všech oblastech. A musíme chápat, že čím starší to dítě je, tím více musíme zabývat srdcem. A to, čím prochází teenager, je daleko komplikovanější než to, čím pochází malý Prokop. Ale srdce je stejné a záměr je stejný. Prokop má pět let, chtěl hračku, kterou měl Hinek. Hinek nechtěl Prokopovi dát, tak Prokop, má, Prokop mu dal pěsty. Ty jsi v pokoušení, abys byl naštvaný nebo naštvaná, musíš to končit svou práci, máš hodně věcí, možná váříš. Ale v božím plánu je to dokonalá příležitost to učit boží slovo. Když lžou, když se hádají se sorozencí, když krádou nebo cokoliv, naše reakce je být naštvaný a být plný sebe spravedlnosti. Ale ve skutečnosti je to dokonalý boží plán, abychom mluvili o Bohu, říku Ježíši a Evangeliu. Tak co budeš probírat s Prokopem? Jaké otázky jsou k tomu podstatné? Nejenom, abys ho potrstal, ale abys berl jeho srdce? Tři otázky. No, jsme skoro na závěr. Tři otázky, co počuji s ním probírat. Zeptej se ho, co chtěl. Co chtěl? Jednoduchě, on chtěl tu hračku. Nebo nechtěl posekat travu. Musíš mu ukázat, že není vždycky špatné, když něco chceme, ale musíme se zeptat další otázku. Proč to chtěl? Protože se mu to líbilo. A ještě důležitější kvůli tomu, že byl, co byl chamtivý. Prokop má chamtivé srdce. Má spoustu hraček. Proč chtěl další? Protože je chamtivý a je nevděčný osobecky. Proto další třetí otázka. Co byl ochotný dělat, aby dostal to, co chtěl? V tomto případě byl ochotný dát dalšímu dítěti pěsty. A teď jste připrávný mluvit o srdci. Můžeš, musíš Prokopovi ukázat, že jeho srdce je zlé, jeho srdce je skrompované, jeho vůle je ve proti hospodinu. A můžeš probírat například listův Jakub, list v čtyři, Jedna a tří. Odkud jsou boje a hádky mezi vámi? Prokope, proč si to udělal? Zdál mě odtud z vaší rozkoší, které bojují v vašich údech. Dýchtíte, ale nemáte. Zabijíte a žárlíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout. Hádajte se a bojujete a nic nemáte, protože nežádáte. Žádáte a nedostáváte, protože žádáte špatněji, abyste to vynaložili na své rozkoše. Ukážeš mu, že jeho intelekt, emoce a vůle jsou v spouři proti Bohu. Že motivace jeho srdce je jenom hřích. Musíme dětem pomáhat, aby viděli to, co je v jejich srdcích. Protože pokud oni nevidí, co je v jejich srdcích, oni nemůžou vědět, že pořebují spasitele. Musí chápat, že jsou padlí, v spouře proti Bohu a pod Božím děvem. Musíme učit naše děti, že stejně jako my, stále mají dvě rozhodnutí před sebou. Budou muset se rozhodnout pro Boha nebo pro řík. A jestli rozhodneme si pro řík, Důsledky jsou bolest, zarmutek a nakonec smrt, ale když si rozhodneme pro Boha, i když je to čeští, i když potěšený není úplně okamžitě, je to stále lepší, abychom žili pro Boha. A teď můžeš říct prokopové evangelium. Máš dokonalou příležitost s ním pomáhat mu, aby význal své říky. A možná on teď vidí, že nemůže přestat řešit. Možná on teď vidí líp, že nechce poslouchat Boha, nechce poslouchat tebe. Je to smutný, ale je to dobré, protože on teď vidí, že je ve spouře a můžeš prosit Boha, aby Pán Bůh otevřel oči tvého syna, aby ho zachránil. Pratři sestry, ten je boží názor, ten je boží návrh. A je to jeho přikázání, abychom používali ku biblickým způsobem. Ne z násilí, ne z navisty, ale z lásky a v moudrosti. Pane, děkuji ti ještě jednou za tvoje slovo. Pane, stále, když čteme tvoje slovo, když opravdu nad tím přemýšlíme, Stále vidíme, jak moudrý jsi, že ty jsi daleko moudřejší než nejmoudřejší člověk na planetě. Pane, my jsme hlupáci, bez tvého stova bychom dělali úplně stejné věcí, které dělá svět. Děkujeme ti znovu nesranou, co jsi nám dal ve tvém slově. Děkujeme ti, pane, a pomoz nám, abychom poslouchali to, co jsme slyšeli i dnes ráno.